0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie du deuxième épisode des cryptos de la tortue. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Irboz euh, qui va passer une petite cinquantaine de minutes avec nous qui va nous expliquer un petit peu quelle est sa vision de la crypto, qu'est-ce qu'il aime dans ce milieu là et pourquoi il a décidé de créer à la fois un compte Twitter et une chaîne YouTube. Bonjour Hermose, bienvenue sur les podcasts des Crypto de la tortue. Comment vas-tu
1: Salut crypto tortue. Euh, bah écoute, merci de m'avoir invité, c'est très sympa.
0: Avec plaisir. Comment ça va, la forme
1: euh, Ouais, très bien. Et toi, la forme
0: Très bien, très bien, merci. Tu es la première personne que j'interviewe, parce que même si cette interview est dans le deuxième épisode, en fait tu es la personne que j'interviewe en premier, donc, donc un petit peu euh, pas stressé, mais voilà, un petit peu de pression. Euh, mais ça va bien se passer. Je te propose qu'on commence. Première question qui est importante est-ce que tu aimes les tortues
1: <rire> oui, bah oui, bien sûr, j'adore les tortues. Euh, franchement, ce qui est cool avec les tortues, c'est qu'il y a des tortues de mer, de terre. Ça me fait penser un peu au crypto, dans le sens où il euh, y a plusieurs blockchains, etc. Et, et je suis parti très loin. <rire> mais, euh, mais voilà, <rire>
0: pas si loin. Moi, c'est un peu la ah, réflexion bah, que j'avais eue au départ aussi, tu vois. T as plusieurs races de tortues qui correspondent à la crypto, où as plusieurs blockchains, plusieurs technos, plusieurs plein de choses. Et, euh, et je pense que la tortue, tu vois, c'est un peu le, le, le youtubeur ou le, 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 le twitter hein, qui, qui, qui démarre, euh, il a un peu besoin d'avancer comme la tortue. C'est un peu mon slogan, c'est avance doucement, prudemment, et tu vois la tortue, elle, elle avance pas vite, mais, mais elle
1: avance. C'est vrai, c'est...
0: La carapace, c'est une protection, tu vois, pour ne pas arriver, et pour ne pas faire n'importe quoi dans, dans ce milieu-là, qui peut ouais, être très violent.
1: C'est vrai. c'est une bonne philosophie de vie, la, la, la tortue.
0: C'est ça. Bon, bah, parfait. Si tu avais dit que tu n'aimais pas les tortues, on aurait stoppé dans ta <rire> donc euh, ça commence bien. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement, enfin très brièvement, brièvement, ou, ou pas du tout d'ailleurs, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas forcément
1: Ouais. vous dire
0: un petit peu quel est ton âge, ton parcours, euh, comment t'es arrivé dans, dans ce milieu de la crypto.
1: Ok, alors euh, je m'appelle Briac, alias Irbos euh, sur les réseaux, que ce soit Twitter ou Youtube. J'ai 19 ans, euh, je fais un UTGEA à Rennes pour ce qui est des études. Sinon, euh, au niveau des cryptos, j'ai commencé en 2017, euh, en fait c'est mon frère qui m'en parlait. Euh, lui, il avait déjà commencé à, à se lancer dans le milieu là. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer euh, Donc, il m'avait offert pour mon anniversaire euh, un peu de, de Bitcoin, une petite partie. Et c'est là où j'ai commencé à, à, entre guillemets, faire du trading, même si euh, j'y connaissais rien. Mais je m'y suis. Sympa le frangin. Ouais, ouais c'est cool. C'était une petite partie de, de Bitcoin. Et... Mais du coup, en vrai, c'était pas grand chose. Mais moi, ça m'amusait. Et là, par contre, où je m'y suis réellement intéressé. C'était début 2021, on va dire. D'accord. Avec, euh, surtout sur la Binance Smart Chain, avec tout l'écosystème qu'il y a euh, autour.
0: Donc on va dire que tu as vraiment commencé à jouer avec en, en plein, en plein bullrun, quand, ouais. quand le prix était euh, peut-être pas au plus haut, mais pas loin
1: euh, Non, en vrai, euh, ah, quoi quoique ouais, pas loin. Je pense quand il était à 50, 45 000 dollars euh, par là, ouais. D'accord. Donc quand même assez haut.
0: D'accord, donc on peut remercier ton, ton frère de, ouais. de son premier cadeau de, qui t'a permis de démarrer en fait
1: bah Totalement, ouais, parce que je pense que sans ça, je m'y serais si peut-être intéressé, parce que c'est quand même un milieu qui me correspond je trouve, mais beaucoup plus tard en tout cas.
0: D'accord. Alors quand tu dis que c'est un milieu qui te correspond, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te correspond justement là la... euh,
1: Bah déjà, je trouve que la blockchain en général, c'est très divers. On peut faire un peu tout. Euh, donc, je pense que chaque personne peut aimer euh, une partie de de ce que propose une blockchain, que ce soit stacking, farming, trading, NFT, etc. Moi, en l'occurrence. Euh... Je dirais que c'est le fait de rechercher quel projet peut fonctionner, euh, lequel a le plus de potentiel, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimais. Ça me faisait penser euh, Moi, j'ai toujours été fan de jeux vidéo, par exemple, et euh, ça mmh. me faisait un peu penser à ça.
0: D'accord. Le fait d'aller gratter et
1: ouais, grat... chercher à... Gratter... à découvrir, en fait, des ouais, Gratter des informations, se dire peut-être que ça peut marcher... Euh, puis ensuite, être derrière sur le Telegram pour voir comment le projet avance, etc. Ça me fait penser à ça.
0: D'accord. Quand tu suis euh, un nouveau projet, une nouvelle crypto, tu vas aller voir euh, les Telegram, euh, les, les, les Twitter, les Facebook et tout ça. Tu, ouais. vas, mm. tu vas prendre le temps.
1: Ouais, pour ouais. Aller, bah, pour moi, c'est quand même quelque chose de très important euh, et de surveiller euh, tout ce qui est marketing, etc. pour voir si derrière. Euh, les, le projet suit quoi.
0: Alors du coup, tu nous as expliqué comment t'en es venu au, au crypto. Donc tu t'es fait intéresser à la chose, et c'est un, un peu le, le, le cadeau de ton frère qui a déclenché le, qui a vraiment mis le, le processus en route. Euh, alors du coup, hormis le Bitcoin que ton frère t'a offert, quel, est, quel a été ton premier achat en termes de de, crypto.
1: Euh, de fiat à crypto ou de en fait moi j'ai jamais mis de fiat en crypto mais par contre en bitcoin euh, je dirais que euh, mis à part les stable coins j'ai acheté de l'Ethereum. parce que pour moi euh, franchement je n'y connaissais pas grand chose mais euh, même en trading etc mais ce que je me disais euh, à l'époque vraiment je n'y connaissais rien c'est que Ethereum... Allez, euh, avant la crise du Covid, je sais plus trop, mais il était à 200, 300 dollars. Et comme.
0: Ouais, c'était fou, c'était fou. Ouais.
1: ouais, et comme je voyais l'ATH, je crois que son ATH était à 1100 dollars, j'étais en mode, bah, finalement, ça peut être un fois 3, x 4 rapide. Quand le Bitcoin, lui, c'était x euh, 2, tu vois, quand il était à 9000 par rapport à son ATH. Du coup, j'étais en mode, bah, ouais. l'Ethereum, c'est plus intéressant. Et... D'accord. Donc, je pense Ethereum, mais et sinon, pas énormément d'autres crypto-monnaies, honnêtement. Euh, voilà, pas énormément d'autres crypto-monnaies.
0: Donc, on va dire que tu as vraiment démarré avec la base
1: Ah Bitcoin, oui. ah, totalement. C'est clair. Okay.
0: Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que. Quel crypto tu. On va dire. Quelle crypto tu as dans ton porte-monnaie et tu ne veux pas te séparer Lesquels tu garderais
1: euh, Actuellement, j'ai un bon bac de Polkamon. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un mélange de Clairement. NFT, gaming. Euh, qui fait penser à Pokémon. Euh, et je trouve vraiment que c'est un très bon potentiel. Bah, ça mmh. mélange jeu vidéo, euh, booster. Donc, booster, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est on ouvre des cartes euh, et on essaye d'avoir le meilleur monstre possible. Et il y a une part de chance là-dessus. Là voilà.
0: Un peu comme les cartes Pokémon qu'on achète, les cartes physiques. Voilà. Vous achetez un paquet et dans le paquet, il y a, il y a la possibilité d'avoir une belle carte. C'est ça. Et, et donc, toi, tu es. Tu, tu, alors tu joues, on peut pas encore jouer, pour ceux qui ne savent pas, le, mmh. le projet est en cours, mais en fait tu, tu, tu investis là-dessus.
1: ouais c'est ça, là, actuellement je stack ça sur le site, et je me dis honnêtement que quand le projet euh, va sortir, ça risque euh, de, de, de bien monter. Donc pour l'instant je, je stack.
0: Carrément, je partage cet avis. <rire> Est-ce que tu en as acheté sur la, la, BSC, la enfin, sur la, la plateforme Binance pas la BSC
1: euh, ouais, j'ai acheté 4 ou 5 box, il me semble. Ouais. Et. Ouais, non, 6 box. Et j'ai eu euh, 3 mêmes monstres, 2 autres mêmes monstres qui étaient vraiment pas ouf. Et j'ai eu un baby dragon red fire. Donc ouais. ça, ça va, je suis content. Ça, c'est cool.
0: Ok. Et te, tu, tu participes un peu aux enchères, au truc, ou maintenant tu as, as arrêté et... euh, euh,
1: Non, maintenant j'arrête, j'attends de voir comment le projet va avancer, et je verrai euh, en fonction de la vitesse du, du développement du jeu.
0: D'accord. Toi tu penses qu'il y a un réel potentiel derrière ce jeu
1: Ouais, honnêtement, ouais. Quand je me dis que le market cap, il doit être autour donc euh, l'argent euh, capitalisé dans le projet. Euh, bon là il augmente vite donc peut-être que je dis des conneries mais il doit être aux alentours de 40 millions euh, je me dis que comparé à d'autres projets crypto, il, il a un bon potentiel oui effectivement
0: je suis complètement d'accord je fais partie de ceux qui <rire> qui croient et qui achètent des petites cartes avec des poneys et des dragons <rire> ok et euh, côté NFT alors NFT pour, pour ceux qui ne connaisseraient pas euh, ça veut dire non-fungible token c'est un token euh, qui peut, qui peut représenter, en, en ce moment c'est la mode, euh, une œuvre d'art, euh, un, un dessin, euh, un élément pour un jeu vidéo euh, ou quelque chose que vous allez pouvoir utiliser plus tard et qui est unique. Euh, c'est un peu beaucoup la mode en ce moment. Est-ce que tu as d'autres NFT que, que les Pokémon ou tu te concentres là-dessus euh,
1: Non, j'ai d'autres NFT. En vrai, je m'y suis intéressé relativement tard quand même. Euh, je dirais mon premier achat a dû être euh, mi-juillet début juillet. D'accord,
0: oui donc tout récent.
1: Ouais ouais c'est quand même très récent bah sans compter les Pokémon on va dire euh, les NFT sur euh, l'Ethereum sur Ethereum c'est début juillet euh, okay. et c'est sûr que c'est vite addictif même si je pense que pour ma part actuellement euh, en tout cas les NFT des animaux etc c'est Selon moi, une bulle spéculative et que euh, le jour où ça va s'écraser, enfin, je te dis ça, mais j'en ai hein. honnêtement, j'en ai, mais que euh, le jour où ça va s'écrouler, je pense que ça peut bien bien s'écraser, même si par exemple des crypto punks, vu que historiquement c'est les premiers, euh, selon moi, tu vois, il oui, y a ce, un bel ce, avenir. ceux euh,
0: Cela, ils voilà. vont s'échanger à, à, à des, millions de, des millions de dollars, ça,
1: ça, c'est ça. ça, mais quand tu vois des. Euh, bon, des animaux un peu partout euh... encore derrière des fois il y a un bon marketing, il y a un réel projet donc c'est cool, il ne faut pas les mettre tous dans la même boîte ouais. mais il euh, y en a où des fois les créateurs veulent juste prendre les Ethereum et se barrent derrière
0: c'est euh... clair, on est on en train de vivre quoi. ce qu'on a vécu il y a quelques temps avec euh, les, 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 ce qu'on appelle les shitcoins tous, tous les coins à tête de chien qu'on qu a vu <rire> apparaître et qui ont disparu au moment où le bitcoin a craché et, et pour ceux qui étaient là un petit peu avant, en, en milieu d'année euh, euh, 2020, euh, il y avait un petit peu la même vague avec la DeFi. La DeFi est arrivée, ça a grossi beaucoup l'été dernier, c'est retombé. Il, il ne reste aujourd'hui que les gros, on va dire, ceux, ceux qui avaient des vrais projets. Et je pense qu'avec les NFT, on est un peu dans ce move-là. C'est qu'on il, il, on va être inondé de NFT pendant, pendant six mois. Et petit à petit, les. Les, ce qu'on appelle les scammers les, les gens qui sont là juste pour prendre l'argent et qui rien derrière vont, vont disparaître
1: mmh. j'espère on espère vous, ouais.
0: si, si vous suivez les réseaux sociaux euh, des, des nouveaux NFT il y en a, il y en a 20 par jour
1: euh, ah, il y, y a des tortues
0: a des pingouins euh, des, 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 <rire> des punk ce matin j'ai vu qu'il y avait des, des baleines ah ouais euh, ouais des, des baleines donc, euh, voilà, on, on va avoir énormément de choses et petit à petit, bah, les, vrais, les vrais projets, comme tu disais, vont, vont rester, à mon sens. Mmh. Euh, ceux qui ont un réel intérêt, et je pense, donc, pour revenir au pôle Camon, que vu le, le temps qu'ils prennent à développer et, et les moyens qu'ils mettent derrière et, et le, le sérieux du projet, ça fera partie de ceux qui vont, qui vont rester.
1: Mmh. Ouais, on l'espère. Euh, J'ai aussi... Niveau bah, NFT gaming, en règle générale, je me dis que euh, c'est plus solide. Il y a une base derrière.
0: Euh,
1: mmh. Je ne sais pas si, par exemple, tu en, as entendu parler de Triverse. C'est mmh. un peu mmh. version... Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, euh, Abotel. Oui. Euh, c'est un peu ça, version blockchain. Et en vrai, c'est assez marrant. Euh, euh, tu peux acheter un NFT pour avoir, euh, en quelque sorte, comme une maison. Enfin, c'est une grand. île, mais comme une maison sur un beau hôtel. Et du coup, je suis en mode, euh, certains projets comme ça euh, ont un beau potentiel.
0: Donc, c'est sur quoi C'est sur, euh, sur Ethereum, ça
1: C'est sur Ethereum, ouais, euh... ouais. c'est ça. ça sortie... C'est toujours en bêta. C'est sorti environ un mois l'achat, là, sans bêta. Et d'ici fin août, euh, la sortie officielle euh, devrait avoir lieu.
0: OK. Et euh, au niveau d'Ether, de, les frais, ça te... Ça te calme pas quand, quand tu vois que pour minter alors minter c'est créer créer le NFT quand tu vois pour minter le NFT il faut entre 0,005 et, et des fois 0,01 ether ce qui fait ce qui fait un montant presque entre 200 et parfois 500 euros pour pour minter un NFT euh, plus des frais de transaction qui sont énormes mmh. euh, <rire> Ça ne te freine ça pas, tu te dis dans tous les cas, de toute façon, même si, euh, même si mon NFT me coûte 300 dollars à, à créer, je vais récupérer ma mise de, après
1: bah, Honnêtement, c'est ce qui fait mal. C'est pour ça que euh, je m'y suis mis tard déjà sur ce réseau et euh, en règle générale au NFT. Parce que franchement, les coûts de transaction, euh, bah, déjà, peu de gens peuvent se le permettre quand même. Après, le truc, c'est que actuellement les NFT, ils augmentent, ils explosent surtout sur ce réseau-là, euh, mmh. sur cette blockchain-là. Dernièrement sur Solana, certains projets, oui. mais c'est très récent. Donc pour moi, les NFT, en tout cas à court terme, ils vont augmenter quasiment que sur euh, la blockchain Ethereum. Par contre, euh, par exemple, je suis persuadé que PancakeSwap va sortir. Euh, son propre euh, sa propre marketplace et là par exemple les NFT sur Binance en règle générale euh, vont peut, bien exploser euh,
0: ouais. Pancake Swap pour expliquer c'est une plateforme euh, décentralisée qui utilise la Binance Smart Chain c'est la plateforme principale je pense qu'on peut dire mmh. ça sans, sans trop se tromper ouais. et effectivement euh, ils peuvent ils peuvent apporter du lourd. mais c'est vrai mmh. que aujourd'hui sur la BC il n'y a pas grand chose en termes de NFT, euh, c'est
1: voilà, restreint. Ouais, bah, la seule plateforme, ce serait pas Criswap, qui propose d'acheter et de vendre des NFT, mais c'est sûr que c'est très restreint et ça touche euh, une petite partie d'utilisateurs euh, comparé à Ethereum. Bon, après, les, les, les frais de transaction, c'est aussi euh, 100 fois moins cher. Euh, oui. Donc, euh, c'est un compromis à avoir, en fait.
0: Comme tu disais, ce n'est pas, à mon sens, pour les débutants. Enfin, ouais. Un débutant qui, qui va démarrer avec 10 000 dollars, il n'y a pas de problème, il peut aller sur Ether. Un débutant qui veut jouer avec, euh, je sais pas, euh, 100, 200, 300 dollars 300 pour, euh, pour rigoler un peu, pour tester, bah, ça va lui manger son budget très vite. Quoi.
1: Mmh, ouais c'est sûr.
0: Après, il peut faire un x10 des fois. sans
1: ouais, bah, bah c'est sûr, c'est ça qui est tentant mais... <rire> sur euh, ce réseau-là, mais bon, c'est quand même rare, et... donc il faut quand même faire gaffe.
0: C'est ça, faut faire attention et, et acheter un NFT et voir, euh, voir que les, le même modèle se, se met en vente à un prix beaucoup plus cher, c'est une chose, mais il faut aussi se rendre compte que c'est pas parce qu'il est en vente qu'il va être acheté.
1: Mmh.
0: Et ça, Je vois beaucoup de gens sur Twitter qui font qui font un peu cette erreur-là, de se dire ah, « j'ai acheté un NFT, euh, regardez, euh, tout le monde les vend dix euh, fois le prix ». Ouais, mais les gens les vendent, mais personne ne les achète. C'est euh, mmh. clair. Tu peux vite te faire euh, avoir sur ce genre d'achat. Ok, donc euh, quand même grosse passion NFT. Qu'est-ce qui te plaît d'autre, de manière générale, dans la, la crypto Est-ce que c'est le fait que ça soit euh, un peu libre, que c'est plus le côté euh, bah, financier, euh, trading euh, Est-ce que c'est le côté euh, purement spéculatif Parce que mine de rien, on, on peut gagner de l'argent avec les cryptos.
1: Euh, bah, je dirais au tout tout, tout début, du coup, au 2018-2019, c'était purement spéculatif. Euh, bah, en fait, c'était d'ailleurs pour ça que euh, je m'y intéressais pas vraiment. Mais c'est un peu contradictoire parce que c'est quand tu t'y intéresses que tu peux vraiment faire des bons coups. Euh, et et c'est ça qui est important de, de, de savoir. Mais du coup, en règle générale, ce qui me plaît énormément maintenant dans les cryptos euh, ce serait ouais, savoir quel projet a un bon potentiel miser dessus euh, et aussi euh, donc être libre de faire ce que tu veux le fait d'être sur ton écran que tu sois euh, en Italie ou en Thaïlande et, et tu peux faire exactement la même chose être sur, te connecter sur ton petit Metamask entrer en, en finance décentralisée et, et faire ce qui te fait kiffer moi, je sais que je suis un peu dégène, donc, euh, euh, comment dire ça euh, Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques, en règle générale, euh, sur les crypto-monnaies. Euh, donc, par exemple, ça m'arrive de miser sur des chitcones, etc., euh, et ça aussi je trouve que c'est quelque chose d'important, de dangereux et il faut, faut se canaliser là-dessus parce que des fois c'est un peu du, du gambling dans le sens où c'est un peu du aléatoire un peu du casino mmh. euh, mais euh, je trouve que c'est une partie intéressante euh, dans la blockchain
0: carrément Ce côté de toute façon être sur la, sur la DeFi de manière générale c'est un risque parce qu'on voit tous les jours des, des plateformes même des grosses plateformes qui se font hacker alors, hacker, c'est un bien grand mot, mais on voit les fonds. Euh, encore très récemment, euh, 600 millions d'euros qui ont été euh, siphonnés. Donc Déjà, le fait d'être sur la DeFi, c'est un risque, n'importe comment.
1: Oui, clairement.
0: Mais euh, comme on dit, plus le risque est élevé, plus le gain potentiel est élevé aussi. Quelqu'un euh, qui, euh, qui veut gagner beaucoup en ne prenant aucun risque avec les cryptos, ça marche pas.
1: Oui, bah, clairement. Mais, et encore, je, je pense que le niveau risk-reward, quand tu connais les bons projets et tout, euh, franchement, ça passe. Bon, bien sûr, ça dépend. Euh, si tu mises sur un projet, quand le Bitcoin était à 50 000 et qu'il est descendu à, à 30 000 en une nuit, bah, forcément, peu importe le projet, ça s'écroule. C'est cool. ça. Mais, euh, mais si, franchement, une personne qui n'y connaît rien, mais qui s'y intéresse vachement, fait que ça, euh, après il faut avoir le temps, mais il passe beaucoup de temps, euh, même sans forcément parler de la partie spéculation, cette personne va apprendre énormément de choses, que ce soit sur la crypto-monnaie, euh, sur les blockchains, sur comment ça fonctionne, etc. Et c'est ça aussi qui est génial dans ce milieu-là.
0: C'est clair. Si, si tu as, si as du temps à passer, de l'envie, tu, euh, tu peux apprendre énormément. Ça, c'est sûr. Et comment tu vois l'avenir, du coup euh, Tu te verrais... Euh... Euh, vivre à 100% de la crypto ou, ou c'est juste une passion comme ça que tu voudrais garder dans un coin et, et puis euh, avoir, je mets des gros guillemets, un, un vrai métier à côté comme on entend souvent. Mm. Euh, ou est-ce que, je sais pas, tu as envie de te consacrer à ta chaîne YouTube ou comment tu vois la.
1: Euh, pour l'instant, ma chaîne YouTube c'est juste comme ça, même, même sur le long terme, tu vois, ça m'intéresse enfin, pas à voir, euh, mais de, de, de faire ça à plein temps. Après, euh, pour l'instant, je suis vraiment dans l'optique de finir mes études, de voir comment le marché évolue, comment ça se passe, et ensuite de voir. Euh, parce que bon, là, j'ai encore pour 4 ans d'études au moins, enfin, je l'espère. Donc, euh, on attend de voir comment le. Bon, je parle du Bitcoin parce qu'actuellement, c'est un peu lui qui décide si le marché doit, doit pump, augmenter ou, ou baisser.
0: C'est C'est sûr.
1: Ouais, donc à voir comment il va réagir. Euh, mais effectivement, si à l'avenir je fais des bons coups et que même sur les réseaux ça commence à bien prendre, bah pourquoi pas faire ça à plein temps. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui me ferait vraiment kiffer.
0: D'accord. Tu peux nous parler un peu de, de ta chaîne YouTube du coup Parce que on a ouais. évoqué le, son existence. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as créé et puis qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu vas veux... Qu en faire, tout simplement
1: Ok, euh, bah je l'ai créé parce que je trouvais que en règle générale, en tout cas, euh, en France, on ne parle pas trop, euh, surtout à l'époque, des Yelfarabin, quand c'était bien la mode, euh, et on n'expliquait pas vraiment comment créer un compte Metamask, donc comment avoir un wallet, un portefeuille, sur la finance décentralisée euh, euh, comment faire des transactions sur Ethereum, sur euh, la Binance Smart Chain, sur Matic, sur KuCoin Chain, etc. Euh, donc j'ai vraiment voulu développer cette partie-là. Même si pour l'instant, j'ai pas fait énormément de vidéos, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Mmh. Euh, même si c'est forcément long pour le montage, etc. Mais du coup, je pense à l'avenir euh, davantage développer cette partie-là du euh, comment, comment éviter les, les dangers sur euh, la DeFi euh, et essayer d'avoir les beaucoup, de trouver les bons projets, etc. en étant sécurisé.
0: D'accord, donc on va dire que c'est de l'accompagnement et de l'explication, de la vulgarisation pour, euh, pour peut-être les gens qui, qui débutent ou qui veulent se lancer dans, dans une partie de la, de la gestion de la crypto qui ne connaissent pas forcément.
1: Voilà, c'est ça, parce que je dirais qu'aujourd'hui une personne euh, qui va se lancer dans les crypto-monnaies, télécharge Binance ou Coinbase ou, ou des concurrents et s'arrête ici. Euh, en soi, moi moi j'ai commencé par là et, et c'est très bien. Euh, mais ceux qui sont qui veulent vraiment apprendre davantage de choses aujourd'hui sont un peu obligés de s'intéresser euh, à la finance décentralisée. Et donc euh, je propose ouais, cet accompagnement là.
0: D'accord. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que souvent les débutants, moi le premier, démarrent par euh, par Binance, par, euh, par des, des Coin -house, des choses comme ça, juste pour pouvoir mettre un petit peu d'argent pour acheter des cryptos, mais après, euh, es vite bloqué en fait. Si tu veux t'amuser, si tu veux découvrir des choses, euh, les plateformes centralisées, ben, pour faire du trading, c'est très bien. Je ne sais pas si t'en fais ou si t'en as fait.
1: Euh... Euh, en, en, en règle générale, non.
0: Okay, je, mets, je mets trading vraiment en, en, au sens large hein, parce que mm. je parle pas de, de s'amuser à analyser euh, les courbes euh, au millimètre et puis faire des prévisions, mais, mais des achats-reventes, on va dire. C'est -ce que ouais. quelque chose que tu fais encore.
1: Ouais, ouais, ouais. J'en ouais. fais. Je suis, oui, je ne suis pas dans l'analyse technique, mais plus dans l'analyse fondamentale. Euh, oui, clairement.
0: Ok. Donc sur un projet, à la limite, tu vas investir et puis quand tu as fait un x 2, x 4, x 5, tu dis allez, là, je revends et. Et ouais,
1: parler,
0: autre chose C'est ça. Ok. Donc sur ta chaîne YouTube, alors euh, je vous invite à aller voir sa chaîne déjà parce que <rire> le, le, les vidéos sont top. Mais alors moi ta bannière, euh, je, je l'adore. Pour vous décrire la bannière, c'est un champ euh, sur lequel il a dessiné. Bon, je mais je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre, mais il y a si, un arbre de dessiné, une, une <rire> vache et euh, <rire> un. Un fermier, on va dire, comme ça, euh, avec une tronçonneuse dans la main et euh, je ne sais pas si une fourche dans l'autre. Ouais, ouais. Avec une grosse flèche marquée Irbose. <rire> voilà. Je trouve ça à la fois enfantin, mais ultra, euh, ultra sympa. Voilà.
1: Bah, merci. Bah, en fait, ce que je trouve sur les cryptos, c'est que. Euh, en fait, aujourd'hui, je trouve que la, la plupart sont vraiment ultra sérieux à 100%. Et du coup, ce que je veux faire là-dedans, c'est un peu. Euh, euh, mettre davantage de second degré. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de proposer sur ma troisième vidéo, à faire un peu plus de blagues, etc., pour que ce soit, ne serait-ce plus digeste euh, pour les débutants. Euh, et voilà, histoire de de, de, de... de un peu casser les codes, quoi, dans le milieu-là. Même si ça, ça a petite échelle. <rire> Mais c'est sûr que je me suis bien amusé à faire cette cette euh, petite image. Et
0: il y a une autre chose qui, que je trouve mignonne, c'est à Pépé sur Twitter... Donc, le, le compte Twitter, si vous voulez le suivre, c'est irboz. Et euh, ton image, c'est un, un chien, un, un golden, je pense, qui fait un ouais. clin d'œil avec une, une médaille euh, qui représente le bitcoin. Mmh. Est-ce qu'il y a un message caché derrière ce chien ou c'est parce que je euh, trouve
1: ça mignon Pas forcément, je trouvais ça mignon. J'aime bien les animaux. Donc, euh, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, allez, ça part. J'ai pas vraiment réfléchi, mais je trouve que ça me correspond bien et, et c'est mignon. Donc, pour l'instant, je laisse.
0: Ça marche. Moi, ouais, je, je la trouve très sympa. Alors, ton compte Twitter, il y a un peu plus de 4500 abonnés. Comment tu t'es dit, tiens, je vais je vais démarrer un compte Twitter Comment c'est comment arrivé Est-ce que c'était au départ pour, pour aller lire et, et, et apprendre Ou est-ce que c'était plus dans l'optique de, de présenter des choses et de, de, de grappiller des followers au fur et à mesure
1: non, franchement, au départ, c'était réellement de, de regarder les autres, les, les, les avis des autres et des, des gros comptes, on va dire, les, les Crypto Matrix, les Hers, etc. Et euh, à un moment, j'ai décidé de faire un thread sur les nouvelles sorties des Yale Farming. Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est euh, un peu les sites internet qui, qui permettent de stacker euh, une crypto-monnaie pour en régénérer. Euh, parce que c'était une mode à un moment, il y en avait tout le temps,
0: mmh.
1: et donc j'ai décidé de présenter les prochains projets qui allaient sortir. Et en fait, au bout du premier thread, ça a très très bien marché, alors qu'au début, bon, je faisais ça un peu pour me faire kiffer, etc. Il euh, y a des gros comptes qui m'ont RT et tout, genre euh, communauté hyper sympa, et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer donc, Au début, j'étais très spécialisé Yale Farming, euh, Yale Farming, puis ensuite, je me suis un peu plus euh, généralisé, on va dire.
0: D'accord. Parce que euh, tu t'es intéressé à d'autres choses ou parce que tu as vu qu'il y avait de l'intérêt euh, sur des choses un peu plus générales
1: euh, On va dire, au début, moi-même, j'étais entièrement focalisé sur le Yale Farming. Et euh, quand j'ai vu, on va dire, euh, honnêtement, à partir de début juillet, que dans le Yale Farming, il euh, y avait énormément de scams, donc d'arnaques, euh, par rapport au début, euh, quand j'avais commencé, je me suis dit, euh, je vais commencer à moi-même un peu moins euh, être dessus. Et donc, forcément, euh, j'en ai un peu moins parlé. Et donc, ça m'a permis d'être un peu plus général.
0: Ok. Et est-ce qu'on t'a déjà proposé un, un partenariat ou un sponsoring ça, ça se fait beaucoup sur les, sur les comptes Twitter euh, et, et puis sur YouTube, d'ailleurs euh, Est-ce qu'on t'a déjà dit, voilà, je te donne tant d'argent pour que tu parles de mon projet, ou pour le mettre en avant, oh, ou, ou pas encore
1: oh Ouais, j'en ai eu, euh, bah, bizarrement, entre guillemets, surtout au début, euh, dans les yield Farming, quand je faisais que ça. Mais en fait, euh, honnêtement, euh, pour être franc, j'en ai accepté un, et c'était un scam. Et après, j'ai dit stop. Enfin, euh, j'avais bien précisé euh, que... Dans tous les cas, je l'aurais présenté parce que, en fait, dans ce genre de projet, plus tu viens tôt et plus ça peut être rentable, mais en même temps, plus c'est risqué parce que les développeurs peuvent se barrer avec la caisse.
0: Mmh.
1: Et, et donc, moi, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, que j'ai, on va dire, arrêté d'en parler parce que ça devenait beaucoup trop dangereux. Euh, et donc, dans les Yale Farming, je vous ai proposé un, puis j'ai arrêté. Sinon, euh, ouais, j'ai parlé de Rare Porn, je sais pas si tu vois ce que c'est
0: Vu euh, le nom, une plateforme porno, j'imagine Ouais, c'est ça. Mathieu, si tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui connaissent pas. Si vous êtes mineur, vous n'allez pas voir ça. <rire> euh,
1: c'est Le projet consiste à créer un site internet, euh, donc un, un site porno, mais dont la majorité des fonds vont être reversés aux actrices, aux réalisateurs, etc., parce que dans le marché traditionnel, on va dire, le site prend 80%, 90% des revenus et donc il prend tout. Alors que là, un peu, ça redistribue davantage. Et donc voilà, pour moi, c'est un très bon potentiel.
0: D'accord, donc tu as déjà investi dessus ou c'est quelque chose à quoi, à quoi tu penses
1: euh, Ouais, j'ai investi, investi dessus, pardon. Euh, puis là, bah, maintenant j'attends de voir franchement c'est un projet que je vais garder des années parce que je me dis, bah, en vrai euh, on va pas se le cacher, c'est quand même un secteur où il où, où y a beaucoup de personnes dessus euh, donc euh, à voir comment ça prend si derrière il y a un bon marketing et tout selon moi il y, y a un bon potentiel
0: D'accord euh, donc tu as les.com, tu as ce, ce site euh, est-ce que tu, tu as d'autres projets que, auxquels tu crois et voilà, Tu dis, ça, j'achète, je, je garde, euh, peut-être un an, deux ans, cinq ans, je ne sais pas. Et quoi qu'il arrive, je ne revends pas avant une certaine date.
1: Euh, honnêtement, non, j'ai pas énormément de projets. Bah, actuellement, il faut savoir que dans mon wallet, j'ai à peu près 70%, 80% en stablecoin. Ah
0: oui, d'accord. Euh,
1: j'ai investi un peu plus. Mais en fait, si tu veux, euh, je l'ai expliqué sur mon Twitter, depuis que le Bitcoin est aux 50 000 dollars, donc avant la, la, la grosse baisse, j'étais en stablecoin. Euh, parce que, en fait, euh, je me suis dit, ça a trop monté. Et vu que j'ai une vision quand même assez long terme, euh, je me suis dit, vas-y, si le Bitcoin redescend aux 25 000 dollars, je rachète. Malheureusement, il s'est arrêté aux oh, 29 000. Ou 28, ouais, je ouais. crois, il y a eu ouais, une mèche à 28 ou 27 000, mais euh, ça a duré très peu de temps. Euh, donc là, ça a remonté, donc j'ai réinvesti un peu plus. Mais du coup, sur le très très long terme, à part ces deux projets-là, effectivement, j'en ai pas d'autres. Euh, même si, on va dire, tous les tokens que je comptais acheter quand le Bitcoin allait être à 25 000, bah, aujourd'hui, ils ont tous fait quasiment x2. Euh, donc pour moi, ceux qui ont un beau potentiel, c'est FTT, mm -hmm. le token de FTX, mm -hmm. euh, une plateforme d'exchange qui, selon moi, peut tout à fait concurrencer Binance. Euh, dans les, dans les années à venir. Surtout
0: vu les euh, soucis qu'ils ont mis dans en ce moment.
1: Ouais, clairement. En ce moment, ils ont, ils ont, ils ont pas mal de merde. Euh, sinon, j'avais... Euh, alors, je suis même pas sûr de la prononciation E gold. E -gold ça, je euh, C'est euh, C'est une blockchain EGLD.
0: Ah, elle ronde Elrond, Elrond, ouais. El, euh, D'accord, oui, ok. Du coup, oui, je Avec
1: mes potes, on dit eagle mais euh, d'autres disent Elrond, bah je suis dit Elrond il me semble. Euh, oui, oui, parce coup...
0: avant c'était le Elrond, et ils ont changé le nom euh, de, de la crypto, et il euh, y a quoi Il y a un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. C'est devenu le EGLD. Oui, je vois. Okay. Ouais. Et, et donc tu crois à, ce, donc, euh, à cette blockchain-là
1: Ouais. Honnêtement, ouais. Euh... En vrai je crois à toutes les blockchains en, en règle générale, euh, que ce soit aussi qcoin euh, j'avais présenté justement la qcoin Chain, donc la blockchain de KuCoin euh, qui selon moi a un bon potentiel mais pareil moi je suis on va dire dans les crypto-monnaies en général je suis très focalisé sur le marketing parce que selon moi Beaucoup de crypto-monnaies proposent euh, des, des fonctionnalités très très intéressantes, mais on va pas se le cacher aujourd'hui, sans marketing en fait on ne fait pas grand chose et, et du coup je suis très attentif à ça et c'est pour ça que je trouve que Eagle Gold est, est très bon là-dessus parce que au niveau technologique euh, ils sont très bons. Euh, mais au bout d'un moment limite ça va trop loin dans le sens où des fois on compare une blockchain Solana une blockchain Eagle ou Matic où ça va comparer les frais de transaction où ça passe de 0,01 centime à 0,01 centime enfin ça revient presque au même où euh, la vitesse et la rapidité des transactions est quasiment la même euh, je suis là, enfin je me dis que la technologie a un certain euh, au bout d'un moment faut dire stop tu vois euh, je veux dire, euh, pour l'utilisateur, en tout cas aujourd'hui, euh, avoir une vitesse de transaction de 0,01 seconde ou euh, quelques millisecondes, ça n'a pas changé énormément de choses. Donc derrière, pour moi, le marketing apporte euh, beaucoup euh, sur le, le futur prix du, de la monnaie.
0: Alors, je partage complètement ton avis. Euh, pour moi, on a atteint, avec des blockchains comme... Euh comme Solana, comme la Binance Smart Chain, euh, euh, des vitesses de transactions qui sont largement supportables. Tu fais ton clic, tu ta crypto, tu attends euh, 20-30 secondes et, et c'est sur ton compte. Donc, Tu peux toujours améliorer, mais déjà on, on, est, on est très très bon par rapport à la blockchain Bitcoin où tu peux attendre euh, 10 minutes. Euh, mmh. Les frais sont devenus ridicules, clairement quand on compare bah, à ce qu'on disait tout à l'heure à Ethereum, hein. Ethereum, tu fais un transfert, ça peut vite te coûter 50 dollars, tu n'as rien compris. Quoi. Euh, ouais. sur, euh, sur la Binance Smart Chain, c'est des centimes. Euh, la KCC, euh, la KuCoin Chain, c'est des centimes. Donc effectivement, il y a un moment, euh, ça ne sera plus l'argument. Il faudra, il faudra trouver d'autres choses. Et euh, Ronde, euh, ils sont en train de préparer un truc béton ce qui pose problème souvent aux gens, c'est que c'est très long à arriver. Ils font des annonces, et notamment avec Maillard, le, voilà, le porte-monnaie, où ils ont annoncé que toutes les personnes qui stackaient, qui, qui, qui gardaient des, des, des ailerons de, des IGLD sur leur compte, allaient recevoir un certain nombre de Maillard. Et tout le monde disait, bah, quand les Maillards vont sortir, ça va, ça va exploser. Euh, Gardez-les bien, euh, ça, ça, ça va être génial. Et puis bah, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Tu peux aller voir sur le site web d'Elrond de, combien de maillards tu vas recevoir par rapport à ce que tu as stocké. Mais ces maillards-là, tu ne les vois pas arriver pour l'instant. Mmh. Et, et beaucoup de monde lâche un peu l'affaire euh, en disant Ouais, bon, bah, ça n'arrivera jamais. Quoi. Et je pense que Elrond va faire mal quand ils vont débouler, mais il faudrait qu'ils arrivent un jour.
1: Ouais, non, ça c'est sûr.
0: Parce que là, on a mmh. vu Solana là, ce, ce matin, ou hier, je ne sais plus, le, le prix du. du de la crypto a explosé. Ouais. Euh, ils sont, ils sont beaucoup sur le. Ouais, 34%
1: sur... aujourd'hui.
0: Voilà, ben voilà, 34%. Donc, on est le 16, 16 août, au moment où on enregistre. Donc, le, le prix a, a carrément explosé. Euh, ils sont en train de surfer sur la vague NFT. Donc, forcément, mmh. avec une crypto qui est moins chère et des frais de transaction qui sont moins chers, ils vont aller grappiller un peu des, pa des, des, des parts de marché à, à Ethereum. Même si Ether, avec ne serait-ce que OpenSea ou les autres, sont, ça reste la, la majorité, quoi. Mais, ouais, mais euh, je pense que les nouvelles petites blockchains peuvent peuvent grappiller pas mal. Ok, donc toi, ce qui te, ce qui te fait choisir un projet, on va dire, c'est plus maintenant la technologie pure et dure, transactions, vitesse et frais, c'est plus le marketing et et tout ce qu'il y a derrière. Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et donc là, sur la, sur la fin de l'année, fin d'année, c'est un grand mot, on n'est qu'une minute l'année, mais pour toi, comment ça va se passer Le, le bullrun va reprendre, on va, on va atteindre 100, 150 000 dollars comme beaucoup prévoient, ou est-ce que toi, tu es plutôt du genre, non, on va retomber à 20 000, moi, je garde je garde mes stablecoins de côté, et je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais pouvoir les réutiliser parce que ça va se casser la gueule
1: euh, bah là moi, je suis planqué parce que justement j'ai un peu peur que en fait actuellement je trouve en règle générale il y a un sentiment de euh, cet été ça va se consolider et en septembre peut-être un peu de prise de profit mais en tout cas d'ici fin septembre ça va remonter mais je me dis euh, beaucoup de gens pensent que ce scénario va se passer et dans la crypto-monnaie en règle générale justement on dit tous que quand tout le monde pense à la même chose ça se passe jamais comme ça donc euh, moi ça me fait un peu peur après honnêtement si je vois un bitcoin euh, retaper un 60 000, bah là honnêtement enfin euh, là déjà euh, je recommence à, à investir de plus en plus euh, tout en prenant on va dire des profits on va dire que c'est des investissements actuellement court terme euh, parce que, justement, j'ai peur que le marché se casse la gueule. Mais, en vrai, sur le long terme, d'ici la fin de l'année, euh, ça ne me surprendrait pas que le Bitcoin reprenne et, et, et termine, on va dire, son bull run qu'il avait commencé.
0: D'accord. Donc, pour toi, c'est possible que ça rebaisse un peu à la rentrée, par exemple, septembre, octobre, et qu'on finisse l'année bah, comme l'année ouais. dernière, en fait. Ou novembre-décembre, la fusée était partie, quoi.
1: C'est ça. En fait, c'est, à mon avis... Fin... C'est un peu facile de dire ça, mais soit ça va tomber rapidement, ou soit ça va se consolider, et ça va vite monter, il faudra pas rater le train. Mmh.
0: Euh,
1: mais ce que je me dis, c'est que, bon, moi, niveau trading, statistiques, etc., je suis vraiment pas excellent là-dessus, et c'est vrai que je m'intéresse pas énormément. Euh, mais euh, déjà, là, il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, dans, sur Binance Future, etc., qui, euh, qui longuent le, mmh. le Bitcoin. Et que donc, en, en cas de, de squeeze, donc si leurs si, euh, leur trades euh, sont liquidés, je me dis que ça peut vite descendre vers le bas. Euh, mais bon, maintenant, c'est un peu du 50-50, j'ai l'impression. C'est ça. <rire> c'est assez compliqué de, de le décider. Alors, pour
0: expliquer un petit peu ce que, ce que disait beau c'est que sur les grosses plateformes, on peut euh, parier, entre guillemets, euh, sur le fait que le prix va monter ou va descendre. Et si on parie à la hausse et que le prix monte, on peut gagner beaucoup d'argent. Si on parie à la baisse et que le prix descend, on peut gagner beaucoup d'argent. Par contre, quand on parie à contre-courant, on peut perdre beaucoup d'argent aussi. Et généralement, quand beaucoup de monde parie à la hausse, c'est là que ce qu'on appelle les baleines, les gens qui ont un gros budget, un gros portefeuille, généralement en centaines de milliers, voire en millions d'euros ou de dollars, vont venir parier à contre-courant et vont ramasser tout l'argent possible et imaginable. Et c'est pour ça qu'on a des grosses baisses ou des très grosses hausses sur des laps de temps très très courts, parce que ces gens-là viennent, euh, bah, viennent casser tous, tous les paris et, et ramassent l'argent. Donc mmh. c'est ce qui s'est passé notamment quand le bitcoin a chuté en, en début d'année, premier trimestre. Hein, les baleines se sont régalées. Mmh. Là, on est reparti sur une phase plutôt haussière. Est-ce que ça va durer ou pas C'est un peu le pari. Mmh.
1: Le futur, etc.
0: Et est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de ton de ton porte-monnaie en termes de dollars ou c'est top secret et tu ne veux pas euh,
1: Non, en vrai, enfin, j'évite d'en parler. On va dire, j'évite pour l'instant d'en parler. Euh, en fait, je m'en fous un peu de le dire aux gens que je connais pas. Mais c'est paradoxal, euh, je sais qu'il y a des gens que je connais qui vont écouter ça, et je n'ai pas forcément envie de savoir que justement les gens qui me connaissent je euh, savent euh, mon... Je Allez.
0: comprends. Tu veux pas qu'on qu vienne te dire hey, « Hé, en fait, t'es <rire> Bah,
1: C'est ça, Enfin, entre guillemets, surtout que dans la vraie vie, je suis encore étudiant, et donc en termes de fiat, vu que je retire rien, euh, en, mm. en soi, j'ai rien dans la vraie vie. quoi. <rire>
0: je comprends. Beaucoup de... De, comment dire, d'investisseurs, de, 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 de gens qui, qui, qui investissent dans la crypto, ont ce même, euh, et moi le premier, ont ce même euh, fonctionnement, cette même gestion. C'est qu'en fait, il euh, y a un peu d'argent au départ qui est mis dans la crypto, qui est fructifié parfois beaucoup, parfois moins, hein, ça, ça dépend euh, du niveau de chacun. Mais une fois que cet argent-là est là, on n'y touche pas et. Et voilà, la séparation est faite entre la, la, ce qu'on appelle la monnaie fiat, c'est l'euro, hein, l'argent que vous utilisez pour aller acheter votre pain, et la partie crypto. Mm. On retrouve souvent ce schéma-là. Et je comprends tout à fait ton, ton discours en disant euh, « ça ne me dérange pas de le dire aux gens que je ne connais pas, mais je ne veux pas que les gens que, que je connais viennent, euh, <rire> enfin, sachent réellement combien, euh, voilà, et un ordre d'idée de, de ce que je peux avoir en crypto. » Parce que oui. déjà, parler <rire> d'argent en France, c'est mal vu. Et, et la crypto ça reste un petit peu un milieu tabou on entend encore beaucoup de choses, ça finance le terrorisme ça sert à... Enfin, voilà, on entend beaucoup de, de, de conneries excusez-moi du terme euh, sur ça, donc euh, je comprends que tu veuilles, tu veuilles faire attention
1: mais je pense que dans le futur ça évoluera et, et oui, je serai prêt à...
0: les mentalités changent et puis ben enfin, voilà ouais. on, a, on a vu cette année que de gros c'est peut-être aussi pour ça que le, le bull run est monté très vite et de manière inattendue on a vu de grosses sociétés investir. Elon Musk, pour ne pas le citer, Tesla, euh, MicroStrategy, donc MicroStrategy, c'est peut-être pas très connu du grand public, mais, mais c'est une machine de guerre en termes de, de ce qu'on appelle la BI. Euh, enfin, voilà, ça se démocratise. Tous les jours, on voit des annonces de, de grosses sociétés qui cherchent à spécialiser de la blockchain. Euh, Amazon, il n'y a pas très longtemps. Euh, ce matin, il y a une chaîne de une chaîne de supermarché américain qui, est, qui, est, qui a publié une annonce. Donc, ouais, ça se Walmart. démocratise. Walmart, voilà,
1: merci. Mmh. Ben c'est vraiment cool de, de voir ça, je trouve.
0: Ouais. Après, comme on dit toujours, quand quelqu'un n'y connaît rien au crypto et qui vient vous en parler, c'est signe que ça va se casser la gueule.
1: <rire> ça, c'est sûr. Après, bon, s'il se casse la gueule à 46K, ça ferait, ça ferait mal. Bon Après, moi, vu que j'ai beaucoup de stablecoins, je serais content. Mais c'est sûr que, euh, en règle générale, quand tu veux miser aujourd'hui sur les crypto-monnaies, euh, moi, je conseille de, de, de faire du DCA, c'est-à-dire de mmh. mettre un certain montant tous les mois dans, certaines, dans certains projets auxquels tu crois. Et euh, à, à l'heure actuelle, où le marché est vraiment instable, euh, je trouve que c'est la meilleure solution.
0: C'est ça. Alors, le DCA, en fait, c'est... C'est le fait d'investir tous les mois, toutes les semaines, tous les 15 jours, je sais pas, ça dépend de votre, oui. votre budget et votre envie. Vous investissez à date fixe, toujours la même somme, quel que soit le prix de la, de la crypto. Si vous achetez du Bitcoin, si vous voulez mettre 50 euros par mois en Bitcoin, euh, qu'il soit à 45 000 dollars ou à 20 000, vous ne vous posez pas de questions, vous investissez. Et le but, c'est de se dire que vous allez avoir un prix moyen qui sera forcément euh, meilleur que si vous achetez un peu au hasard. Et de parier aussi, bien sûr, hein, sur le fait que bitcoin va monter et que bah, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, cet investissement de 50 dollars par-ci, par-là, euh, ça peut vous rendre riche. C'est le meilleur moyen de lisser un investissement. Et pour les débutants, et même les non-débutants d'ailleurs, c'est euh, une très bonne méthode. Il y a quelques sites, dont un français, qui permet de le faire de manière automatique et, euh, et très simple.
1: Moi, je, me... je vois duquel tu parles, mais je me suis en plus d'une...
0: On parlait parler de Insat. Ah oui. voilà, c'est une boîte française qui vous permet, via un virement bancaire, c'est très simple, vous donnez votre, vous, vous configurez votre votre virement bancaire, vous définissez la périodicité, le montant, et tout, Enfin à chaque période, ça achète vos bitcoins, ça vous les transfère sur une adresse que, que vous souhaitez, et, et vous êtes tranquille. Voilà. C'est bien à l'abri. Vous avez des graphiques pour voir, euh, par rapport au montant investi, est-ce que vous êtes gagnant perdant sur le long terme, et ainsi de suite. Euh, voilà. C'est une société française, ils sont déclarés euh, à l'AMF, donc régulés, surveillés, donc euh, allez-y. Je n'ai pas d'action avec eux, ce n'est pas sponsorisé, euh, <rire> je tiens à le dire. C'est juste que non, je trouve ce que c'est un, un très bon produit. Et, et voilà, Pour une fois qu'on a une boîte française qui, qui fait les choses bien, Alors, on n'est quand même pas mauvais dans la crypto en France, hein, mais voilà. il faut les mettre ouais. en avant.
1: C'est clair, tu as bien raison.
0: Donc Kirbose, pour, euh, pour clôturer euh, cette ce petite interview, si tu avais un conseil à donner à un débutant, à quelqu'un qui veut, voilà, qui t'a écouté là et qui se dit, je veux me lancer dans la crypto, mais je ne sais pas trop par où, par quel bout attaquer, quel conseil tu lui donnerais
1: euh, Selon moi, de se renseigner à fond sur un projet euh, dont on pense qu'il a un beau bon potentiel, de jamais all-in, donc de tout mettre sur un projet Essayer de, de diversifier ça et de mettre sur deux, trois projets. Euh, moi, je conseillerais par exemple une blockchain, euh, un projet NFT gaming. Euh, là, j'ai parlé de Pokémon mais ça peut être un autre projet euh, et un autre euh, qui fait, euh, qui fait, qui fait la, la personne. Comme ça, il est sûr que dans ces trois projets-là, il y en a au moins un qui, qui pumpe le camp la mode sera en vogue, que ce soit le gaming, les blockchains, etc. Euh, et si une personne, en vrai, a des revenus euh, réguliers, donc euh, CDI, etc., euh, commencer par du DCA, ça peut vraiment être intéressant selon moi, donc via la plateforme euh, que tu as évoquée tout à l'heure, mais aussi euh, de tester un peu de, de DeFi, donc de finance décentralisée, pour voir ce que c'est, et pour voir tout le potentiel de la blockchain, de n'importe quelle blockchain pour vraiment comprendre derrière à quoi ça sert euh, car je trouve qu'on a une meilleure vision en faisant des transactions sur des des exchanges décentralisés plutôt que sur des, des exchanges comme Binance, Coinbase, etc.
0: Je partage complètement cet avis. Je n'ai rien à rajouter. <rire> C'est parfait. Bon, et ben les amis, euh, je vous invite à suivre sur Twitter, I-R-B-O-Z. Vous trouverez le lien vers sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, elles sont très bien faites. Et si vous êtes débutant, ça sera juste génial pour vous.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce premier podcast. Ça m'a fait très plaisir. Avec
0: grand plaisir. Voilà, allez sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut. Et comme je dis toujours, faites comme la tortue, avancez doucement dans la crypto, mais sûrement.